0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Lehrstellen laden zu Spekulationen ein. Über das Leben der heute berühmten amerikanischen Lyrikerin Emily Dickinson ist wenig bekannt, denn Eingang in die Literaturgeschichte fand sie erst mit ihren etwa 1800 nachgelassenen Gedichten. Von 1830 bis 1886 lebte die Anwaltstochter zunehmend zurückgezogen in ihrer Geburtsstadt Amherst in Massachusetts. Emily Dickinson veröffentlichte zu Lebzeiten nur elf Gedichte, übernahm gemeinsam mit ihrer Schwester die Pflege der kranken Mutter und die Haushaltsführung. Gleichzeitig führte sie eine weit gespannte Korrespondenz mit Zeitungsverlegern, Freundinnen und literaturinteressierten Bekannten, denen sie auch ausgewählte Gedichte schickte. Dickinson war eine begeisterte Botanikerin, Leserin mehrerer Literaturzeitschriften und ausgezeichnete Bäckerin. Zeitzeuginnen beschreiben die gebildete junge Frau als charmant, witzig, intelligent und vielseitig interessiert. Lange vor Virginia Woolfs legendärer Forderung verfügte Emily Dickinson über eine wesentliche Voraussetzung für schreibende Frauen. Ein Zimmer für sich allein. Hier entstanden von der Öffentlichkeit unbemerkt Emily Dickinsons kühne Gedichte, die sich nicht reimten, keine Titel hatten, aber umso mehr Gedankenstriche und wegen ihrer kritischen Fragen zum Thema Religion im puritanischen Neuengland Anstoß erregt hätten. Die frankokanadische Autorin Dominique Fortier legte 2020 unter dem Titel Städte aus Papier vom Leben der Emily Dickinson eine ungewöhnliche Mischung aus Fakten und Fiktion vor, die nun in deutscher Übersetzung erscheint. Biografien von verstorbenen Schriftstellerinnen zu imaginieren, ist ein grundsätzlich interessanter literarischer Ansatz, der allerdings auch Gefahren birgt. Mangelnde Fakten verführen dazu, die Porträtierten als Projektionsfläche für eigene Vorstellungen und Bilder zu benutzen. Dominique Fortier verschränkt die Fakten über Dickensens Leben übergangslos mit erfundenen Szenen. Dies ist verwirrend, da beides im Präsens erzählt und auch kein Konjunktiv eingesetzt wird. Fortier fügt außerdem eigene Reise- und Umzugserfahrungen ein, die zumindest durch einen Temposwechsel abgesetzt sind. Als Leser*innen bewegt man sich somit ständig zwischen drei Ebenen, wobei die Dickinson-Passagen in ambitioniert poetischer Sprache verfasst sind. Dies entspringt vermutlich dem Missverständnis, man müsse über eine Dichterin poetisch schreiben. Emily Dickinson hatte eine exzellente Ausbildung in Naturwissenschaften. Ihr müheloser Umgang mit Fremdworten wurde von Zeitgenossen kritisiert, weil von dichtenden Frauen Mitte des 19. Jahrhunderts leicht verständliche, gereimte und erbauliche Naturlyrik erwartet wurde. Nun imaginiert die 140 Jahre später geborene Autorin Dominique Fortier Dickinson als weltabgewandte Naturmystikerin, die den Vögeln lauscht, statt der modernen, unangepassten Lyrikerin, als die sich Dickinson in ihren Gedichten und Briefen zeigt. Das Wohnhaus der Dichterin, heute ein Museum und für Fortier nur vier Autostunden entfernt, hat die Autorin nicht besucht. Bis jetzt gibt es Amherst für mich nur auf dem Papier, stellt sie fest. So sei sie frei, das Haus zu erfinden. Fortiers Erfindungslust schreibt der zierlichen kleinen Emily Dickinson ein zweifelhaftes Selbstbild zu. Sie ist zu groß, ihr Hals zu lang, ihre Gliedmaßen sind zu steif. Sie hätte als Vogelscheuche geboren werden sollen, lässt sie das junge Mädchen sinnieren. In einem der erhaltenen Briefe von Dickinson freut diese sich dagegen, zu einer hübschen jungen Frau heranzuwachsen, die bestimmt jede Menge Verehrer haben wird. Dominique Fortier schafft immer wieder Bilder von erstickender Idylle. Die enge Freundschaft zwischen Emily und Susan, der späteren Frau von Emilys Bruder Austin, bestand beispielsweise nicht seit Kindertagen, da Susan erst später nach Amherst zog. Austin und Susan sind auch kein unsicheres 21-jähriges Paar, als sie heiraten, sondern beide schon Mitte 20. Mit Emily Dickinson hat das alles wenig zu tun und die Fantasien der Autoren führen leider auch nicht zu neuen Erkenntnissen. Dominique Fortier, Städter aus Papier, aus dem Französischen von Bettina Bach, Luchterhand Verlag, 20 Euro.